0: Bom dia a todos que estão ouvindo essa aula, Ou se vocês estiveram ouvindo em outro horário, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Hoje a gente vai estar tá começando a explorar um novo território. Eu vou estar tá guiando a gente, é o Ricardo aqui falando, e eu estou acompanhado do Gustavo. E aí pessoal, tudo bom? Uh, pela graça
1: do nosso Deus, estamos iniciando mais uma, mais uma carta, mais um livro da Bíblia mais um livro do Novo Testamento e com a graça do nosso Deus nós vamos dar um pouco do panorama geral para vocês Ricardo vai estar conduzindo a aula sempre que se fizer necessário vou estar trazendo alguns comentários pontuais aí
0: muito bem não só um novo livro da Bíblia mas uma nova revista que a gente vai estar iniciando hoje e antes de tudo Vamos estar fazendo uma oração, é, eu peço que você curve a sua fronte, eu vou estar agora pedindo ao nosso Deus que nos abençoe no decorrer dessa aula. Oremos, Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus amoroso, te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, ao qual temos acesso a ti, agradecemos ao Espírito Santo por estar habitando em nós. Senhor nosso Deus, reconhecemos que sem Ti nada podemos e pedimos perdão, Senhor, pelas nossas tantas falhas, Senhor, perante Ti. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estar agora estudando mais um pouco da Tua Palavra, iniciando mais um livro. Senhor, peço que guie a mim ao Gustavo no desenvolver dessa aula, Senhor, e também peço que guie aquele que estiver ouvindo essa aula, no seu entendimento. É que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, a gente concluiu na aula passada a nossa revista das cartas pastorais, que foi em 1 e 2 Timóteo e em Tito. Epístolas que foram escritas por Paulo para jovens pastores da sua época, tratando dos diversos assuntos que você só precisa ou ler um pouco da sua revista para se relembrar, ou então ouvir as aulas anteriores. A gente pode pensar que todas essas cartas pastorais que a gente leu anteriormente tinham talvez um grande tema ao decorrer delas, que foi o desenvolver da piedade. Ao ponto que talvez a gente pudesse chamar até as cartas pastorais de cartas da piedade, de tanto que esse assunto é mencionado. No entanto, hoje a gente vai estar entrando num novo livro. E, curiosamente, a gente não lê um autor diferente de Paulo desde nosso estudo da carta aos hebreus. A menos que você ache que o autor do livro de hebreus é Paulo. Então, a gente não leria nada de outro autor desde Apocalipse. A gente, nesse tempo, estudou Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Colossenses, 1 e 2ª Tessalonicenses e, por fim, as cartas pastorais. Hoje, a gente vai estar entrando na carta de Tiago. A gente vai ler o primeiro versículo e, como o Gustavo já disse, vamos dar um panorama sobre o autor deste documento, quem eram seus destinatários e qual é o seu propósito. Vamos ler Tiago 1, versículo 1. Eu vou estar lendo... Na versão NA, que é a Nova Almeida atualizada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos que se encontram na diáspora. Saudações. É, é uma leitura bem mais breve do que a gente tem feito nas aulas anteriores, mas ela já nos dá tanto o autor quanto os destinatários desse documento. A gente começa ela com uma... A gente começa a carta, no caso como a saudação típica do mundo greco-romano, que você tem a identificação do remetente, depois do destinatário, e, por fim, a expressão saudações. A gente vai estar tá hoje tentando responder três perguntas ao desenvolver do nosso estudo. E a gente vai ver que cada uma dessas três perguntas vai ser, fundamentalmente, um bloco da nossa aula. Então, convido você a entrar na primeira pergunta dessa aula, que é... Quem é o autor? Algo interessante que a gente pode reparar, com base nesse padrão típico de elaboração de documento, é que o autor, Tiago, está se identificando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E na época, no princípio de cartas, era comum que o autor, junto do seu nome, colocasse um título ou uma posição, justamente para poder agregar valor ao documento. Por exemplo, a gente tem mais de 5 mil documentos da Antiguidade, cujo autor está se identificando como Escravo de César. Uma posição que, talvez para os nossos ouvidos, pode soar como humilhante, mas na época era visto como um título honorífico você ser Escravo de César. Quando Tiago aqui está se identificando como servo ou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está apontando para uma posição infinitamente superior a qualquer posição que um homem possa instituir. A posição daquele que segue aos mandamentos do Criador e Redentor do Universo. Ou seja, a gente já tem aqui basicamente a visão que o autor tem de si mesmo, que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, um cargo ou uma posição que é dada a ele pelo seu senhor. Além do cargo, nesse primeiro verso a gente já tem o nome do autor, Tiago. No entanto, a gente precisa observar que ao longo do Novo Testamento tem um total de quatro homens identificados como Tiago, sendo eles Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago, o maior, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, pai de Judas e Tiago, o irmão do senhor. É chamado de Tiago o Justo. A gente vai fazer um perfil breve de cada um desses homens para que a gente possa identificar qual desses Tiagos é o autor da epístola que leva o seu nome. Começando por Tiago filho de Zebedeu. Esse Tiago ele era irmão do apóstolo João, aquele que escreveu o Evangelho que leva seu nome, as Cartas e o Apocalipse. O filho de Zebedeu foi o Tiago mais mencionado nos Evangelhos. Ele era pescador e foi um sócio do apóstolo Pedro, chamado por Cristo junto do seu irmão. Enquanto limpavam as redes de um barco, ele, junto do seu irmão e do seu sócio, foram instituídos um dos doze apóstolos. Tiago foi uma pessoa muito agressiva, e junto de João foi apelidado de filho do trovão. Ele estava também no círculo mais próximo de Cristo, aquele ali círculo dos três, como a gente às vezes chama, composto de Pedro, Tiago e João. Ele estava presente na transfiguração, na cura da filha de Jairo, no sermão profético e no Getsemane. Tiago, o maior, ele teve sua vida encerrada ainda dentro da própria narrativa bíblica, sendo narrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, lá em Atos 12, 1 e 2. A gente lê que... E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, o irmão de João. Uma coisa, pessoal, todas essas referências de acontecimentos que eu estou falando aqui, elas estão disponíveis lá num documento que eu enviei junto com a aula. Então, você pode baixar e você talvez note que, basicamente, eu estou quase que lendo o documento e eu uso quase de forma bem generosa. Então, para vocês poderem ter um acompanhamento, às vezes, da aula, Uh, ou então saberem especificamente onde está cada um desses acontecimentos, ah, quando que foi a transfiguração de Jesus, como que eu posso saber que Tiago estava lá, nesse documento tem todas as referências. Então, voltando, é, normalmente a datação da morte de Tiago está flutuando aí entre os anos 40 e 44 d.C., o que torna difícil que ele tenha escrito a epístola, já que ela foi redigida em meados da década de 40 com alguns datando ela, após ainda o concílio de Jerusalém, em 48 ou 49. Então, a gente já vai por aqui descartar que seja esse Tiago o autor. E indo para o próximo Tiago, Tiago, filho de Alfeu. A gente sabe pouco sobre esse Tiago, mas a gente vê nos evangelhos que ele era irmão de Mateus e que ele também estava na lista dos 12 apóstolos. Olha só que curioso, né? A gente tem dois Judas e dois Tiagos na lista dos 12 apóstolos. Alguns já tentaram defender que Alfeu, que o filho de Alfeu, no caso, seria o mesmo Tiago que é chamado irmão do Senhor. No entanto, isso é uma hipótese que não tem muita base no texto. É improvável que alguém tão pouco conhecido como Tiago, como esse Tiago, também teria a influência para se apresentar no começo da carta com tão poucas palavras, tornando bem improvável que ele seja o autor dessa epístola, justamente por ele ser uma figura bem obscura ali da época, vamos dizer. Obscura não no sentido negativo, não no sentido que, mas no sentido de que não há muita luz sobre a vida dele ou coisa do tipo. Além desses dois Tiagos, temos Tiago, pai de Judas, é, não o Iscariotes. Ele definitivamente é o Tiago que a gente menos sabe sobre e a gente mal tem confirmação se ele era crente, na verdade. Ou seja, praticamente impossível que ele tenha sido o autor da carta de Tiago. E você assume que, já que tem quatro, e eu descartei os três primeiros, o quarto é o certo, né? Então, a gente chega, enfim, a Tiago, que é filho de Maria e José, também chamado do meio-irmão de Jesus, ou irmão do Senhor. Existe um pouco de debate se aquele que é identificado como Tiago, o menor, seria o o Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, o irmão do Senhor. Você vai ver no documento que tem duas passagens que eu referenciei ali, e justamente pelas referências que estão nessas passagens, você vai ver que há um paralelismo ali, a gente vai estar tomando que esse Tiago, irmão do Senhor, é aquele que é identificado como Tiago, o menor. A gente lê que, inicialmente, esse Tiago não creu no seu irmão, junto com os outros irmãos de Jesus, sendo até bem oposto ao seu ministério. Como a gente pode ver no episódio onde uma série de pessoas estavam dentro, estavam num lugar e Maria e seus filhos estavam lá tentando chamar Jesus, tentando falar com ele, talvez tentando chamá-lo à razão ou enfim, para fazer com que Jesus parasse de fazer o que ele estava fazendo. A atitude que é repreendida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Depois disso, depois não especificamente disso, mas depois de uma série de acontecimentos, Tiago veio a se converter, tendo uma posição bem importante dentro da igreja de Jerusalém, ao ponto de ser chamado apóstolo por Paulo e ser considerado um pilar importante da igreja, pelo meio. Quando Pedro saiu da prisão, a notícia deveria ser dada a Tiago. O concílio de Jerusalém foi presidido por Tiago que se encontrou com Paulo também quando o apóstolo fez sua primeira viagem ali à cidade de Jerusalém. Paulo também confiou as ofertas das igrejas argentinas a esse mesmo Tiago, o qual tinha muita simpatia ali entre os judeus, justamente porque buscava que esses não fossem escandalizados ou ofendidos, e por ele mesmo também ser judeu. Temos também por fontes extra-bíblicas que esse Tiago ele era um fiel cumpridor da lei do Antigo Testamento, foi apelidado de Tiago o Justo. Ele é dito como um homem de muita oração e que jejuava bastante, vivendo em Jerusalém por toda uma geração, diferente dos outros líderes. É dito que os joelhos de Tiago, eles pareciam com joelhos de camelo, de tanto tempo que ele passava ajoelhado orando. E de acordo com Jerônimo, o historiador da igreja, Tiago ele pastoreou aquela igreja por cerca de 30 anos, lá em Jerusalém. Mas e com relação à morte de Tiago? Bem, a gente tem duas fontes que concordam que ele foi martirizado. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, ele narra a morte de Tiago por apredrejamento em 62 d.C. Eusébio de Cesareia, ele traz um relato de um homem do segundo século, chamado Egésico, que diz que num confronto com os antes Por causa de ser fiel e não querer corromper o seu ensino sobre o evangelho, Tiago foi condenado à morte diante dos sacerdotes, que arrastaram ele até o telhado do templo e o jogaram de lá. Surpreendentemente, Tiago não morreu na queda. Ele então começa a fazer uma oração, pedindo a Deus que, similarmente a como Jesus na cruz pediu e como Estevão no seu martírio também pediu, não imputasse aos acusadores dele o pecado que cometiam. Enquanto Tiago ainda estava orando, as pedras começavam a voar em sua direção, acertando ele por todo o corpo, até que por fim o homem o acerta com uma clava, batendo em Tiago até o seu último suspiro do fiel servo do Nosso Senhor, como mesmo se descreveu no início da carta. Na sua morte, Tiago nos lembra da situação de Jó, que mesmo após perder suas posses e seus filhos, E muito mais, ele se joga no chão em adoração a Deus, não imputando a Deus nenhuma culpa. Sendo essa figura tão conhecida, faria sentido, então, que a introdução da carta seja tão curta quanto ela é. Paulo, costumeiramente, traz uma série de títulos em suas introduções, em especial na carta para a Igreja de Roma, a qual ele mesmo não fundou. Por ser uma figura tão proeminente, de uma grande igreja, o irmão de Jesus não teria que fazer uma introdução tão extensa. Logo, aqui nos nossos estudos e nas próximas lições, a gente vai estar tomando a posição de que Tiago, o justo, o irmão do Senhor, o pastor da igreja de Jerusalém, aquele que tinha joelhos de camelo, é o autor dessa carta. Agora vamos entrar na segunda pergunta. Para quem quem Tiago, o irmão do do Senhor, está escrevendo? escrevendo? Tiago, ele identifica os destinatários da carta como doze tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão ou que andam dispersas. Essa linguagem de doze tribos, ela nos traz justamente uma noção de continuidade entre Antigo e Novo Testamento, onde o povo de Deus, que antes era identificado como Israel, agora é identificado como igreja. Apesar das doze tribos de Israel não existirem mais após o fim do exílio Babilônico, a gente vê que essa linguagem continua a ser usada, mesmo após o fim desse. E que também Jesus fez um paralelo entre os apóstolos e as tribos. A aliança pactual que Deus tinha com Israel desde o princípio, ela tinha o objetivo de alcançar todos os povos da terra, como a gente lê lá em Gênesis 12, 2 e 3. E fartiei uma grande nação, e abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus falando com Abraão. O termo diáspora, ou dispersão aqui, ele se refere justamente ao deslocamento do povo judeu após serem espalhados com a invasão dos assírios e dos babilônios. O povo um dia esperava ser reunido, e aqui Tiago está apontando para uma reunião escatológica. O povo de Deus, agora caracterizado na igreja, ele está espalhado por diferentes regiões e longe da pátria celeste. Além de estar sempre sendo oprimido, como também os judeus foram no exílio babilônico. No entanto, o povo de Deus ele pode ter a certeza de que no final ele há de estar unido com o restante do povo e com o seu senhor. Pelo intenso uso da linguagem baseada em conhecimento do Velho Testamento, de questões de exílio, de questões das promessas pactuais, normalmente se acredita que o alvo da epístola seriam judeus convertidos ao cristianismo, os quais estão fora da região próxima a Jerusalém, ou seja, o que a gente chamaria de Palestina. Possivelmente seriam os judeus que se converteram após o martírio de Estevão, como é narrado em Atos 11 e 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Ou seja, a gente tem aqui justamente um grupo de judeus que são convertidos com esse espalhar, com essa dispersão da palavra pelo mundo. Muito bem, então já determinamos quem é esse Tiago, e quem é o seu público são esses cristãos judeus que estão na diáspora mas agora chegamos à terceira pergunta o que Tiago quer comunicar aos cristãos judeus na diáspora? muito bem A gente viu a palavra Tiago, que estava nesse primeiro verso, e vimos a palavra diáspora e as doze tribos, que também estão nesse verso. Além da questão dele ser servo do Senhor. Mas a gente vai ter que sair do primeiro verso para poder entender o propósito da escrita desse documento. Apesar de ser uma epístola, esse escrito produzido por Tiago, ele se aproxima muito de um documento sapiencial, como o livro de provérbios ou a literatura eclesiástica. Isso acontece justamente porque ele é composto de uma série de conselhos. Então, Tiago, acima de tudo, ele está preocupado com a prática da fé cristã dos leitores, usando diversos aforismos ou provérbios para indicar aquilo que é esperado dos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Tiago ele é constantemente energético. Ele usa bastante da sátira, às vezes sendo até bem duro. Uma coisa interessante é que a gente tem uma série de paralelismos temáticos entre o que Tiago nos traz e as palavras de seu irmão no Sermão do Monte, o que também reforça essa conexão entre ambos. Como, por exemplo, o ensinamento sobre a alegria em meio às provações, a exortação a ser perfeito o fato de que aquele que ouve a palavra também deve ser praticante dela, o fato de que os misericordiosos recebem misericórdia, de que se pode conhecer o verdadeiro discípulo pelos seus frutos, de que há uma fonte de consolo aos que choram, advertências contra ser juiz dos outros, além de uma apresentação dos profetas como modelos a ser seguidos. Uma série de ecos a gente pode ver aqui entre o Sermão do Monte e o discurso de Tiago. Você vai ver lá no documento que eu fiz até uma tabelinha toda bonitinha para você poder observar ali as comparações, onde eu botei de um lado os versos de Tiago, no meio os ensinamentos e do outro os versos do Sermão do Monte. Ao longo dos nossos meses de estudo na carta, a gente vai ver não só esses paralelos que eu trouxe, mais uma série de outros.
1: Pessoal, e... acerca do que o Ricardo está falando sobre a questão do documento, só queria por favor aqui fazer uma observação. Pessoal, leiam sempre os documentos que a gente envia juntamente com as aulas, tá bom? Esses documentos são de extrema importância. Como o Ricardo mesmo já falou em uma situação aqui nessa aula, esses documentos não são só. Não são simplesmente algo que a gente prepara para deixar um pouco didático para vocês, não. Esses documentos é, são, como eu poderia dizer, são todo, toda a informação, todo o extremo né, de, de informação que a gente conseguiu extrair dessas dessas cartas que a gente conseguiu extrair, então a gente está propriamente dito, lendo a nossa aula, tá tudo descrito nesse documento, então assim é, é fruto de muita dedicação de tudo que a gente faz para Deus obviamente, então assim se dediquem também a essa leitura desse documento é muito importante é, a de enriquecer muito a vida de vocês tá bom? Se dediquem nisso que é feito com todo carinho e amor para vocês
0: Exatamente. E além de todas as referências bíblicas, eu, pessoalmente, sempre coloco ainda links e as fontes de onde eu tirei muito do conteúdo que está ali. Então, rolando aqui no documento lá embaixo, por exemplo, vocês têm dois links de vídeos, um link de artigo, vocês têm dois livros que eu referenciei ali, vocês têm duas passagens bíblicas também. Enfim, uma série de coisas para poder auxiliar vocês no estudo. Então, enfim, muito obrigado, Gustavo, por essa amorosa exortação. Uma coisa também que a gente pode observar ao longo do documento aqui escrito por Tiago é justamente que dentro da epístola ele apresenta Deus com várias características ou vários atributos. Ele apresenta Deus como um doador de sabedoria como santo, de forma que ele não tenta ou é tentado pelo mal, como imutável, como salvador, justo, acolhedor, pai, aquele que escolhe os rejeitados, o Deus e amigo de Abraão, criador, inclusive, do homem, alguém que exige exclusividade, gracioso, e resistente aos soberbos, legislador e juiz. A gente vê que Tiago ele constantemente está é, nos apresentando atributos divinos. Então, isso é algo que a gente vai estar vendo ao longo dos nossos estudos. Com relação a Jesus em específico, a gente tem duas menções do Filho de Deus por nome, nesse verso que a gente leu, e no verso 1 do capítulo 2. E 14 referências a Jesus como Senhor, sendo uma grande parte delas no capítulo 5. Ou seja, mesmo com o parentesco de Tiago, ele não se orgulha ou prioriza o seu relacionamento de irmão de Jesus com relação ao seu relacionamento de servo de Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz na Carta aos Gálatas, a gente não deve se gloriar em nada senão na cruz de Cristo. Agora, sem dúvida, o grande assunto da Epístola de Tiago é a fé ativa. Tanto que vocês vão ver aí que a capa da revista e do grupo lá do WhatsApp, ela tem justamente por título Tiago, a fé em ação, então a gente vê justamente a importância desse tema que Tiago nos apresenta, ele traz um ensino que é complementar ao de Paulo, Infelizmente, a gente tem visto muita gente achando que o ensino de Tiago é oposto ao de Paulo. E quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai entender mais ou menos o porquê que as pessoas acham isso. No entanto, é importante ressaltar que a preocupação de Tiago é sempre que os cristãos que estão lendo esse documento entendam que o um verdadeiro crente ele busca viver de forma santa e agradável a Deus, cumprindo a lei do Senhor e olhando para o dia do juízo vindouro com expectativa. Como Calvino bem expressou, é a fé sozinha que nos justifica, mas, no entanto, a fé que justifica não está sozinha. E é justamente isso que é o grande tema de Tiago.
1: Bom, pessoal, e como o Ricardo falou, a questão desse aparente conflito dessa aparente contradição dessas ideias é algo que é, é, interferiu durante a reforma até na consideração da canonicidade de, da carta de Tiago por exemplo é, a objeção de Lutero a carta foi fundamentada nessa pressuposição equivocada né? que tinha um conflito entre os dois então você vê que Lutero, um dos grandes nomes da reforma, teve um pouco desse conflito. E aí, já como o Ricardo citou, Calvino já no comentário dele fala que ele não tinha já esse conflito. Mas esse é um dos motivos pelo qual se houve uma grande discussão acerca da canonicidade desse livro.
0: Exatamente. Como vocês puderam ver, a temática de Tiago é muito rica então eu espero assim como o Gustavo e o Marcos também, que não está aqui conosco espero que você possa estar nos acompanhando nos próximos estudos da Carta de Tiago são tempos difíceis que vivemos a gente trocou de revista ainda estando no período de quarentena no entanto estando nessa diáspora tecnológica, onde estamos dispersos em nossas casas, cada um longe dos outros, possamos, assim como os judeus cristãos daquela época, ter a esperança de que um dia estaremos todos reunidos e em louvor ao Senhor, seja nesta vida ou na vida vindoura. Que você possa estar nos acompanhando nos próximos estudos da Carta de Tiago. Deus te abençoe e vou pedir para o Gustavo estar realizando uma oração.
1: Amém, pessoal. Vamos estar curvando nossas cabeças e estar orando a Deus. Senhor é meu Deus do céu, Pai, ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais essa lição que tivemos, Senhor Jesus. Pai, é, louvamos e engrandecemos o teu nome porque o Senhor permitiu, Pai, que essa carta chegasse, Senhor meu Deus, até nós, que... É sim, Senhor meu Deus, escrita por Tiago, Pai, mas que foi inspirada pelo Senhor, Pai. Foi, é, é, foi apenas, Senhor meu Deus, o Teu servo, Pai, sendo utilizada como ferramenta, Senhor meu Deus, nas Tuas mãos. Te louvamos e Te agradecemos. Pai amado, que o Senhor nos conduza, Pai, no estudo desse, desse livro, Senhor meu Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, para que possamos, meu Deus, extrair a Tua verdade, Senhor meu Deus, deste livro, Pai, e não o que nós queremos ouvir, Pai, que nós possamos não só é, nos atentar para o que será entendido aqui nessa carta, mas que possamos, Senhor meu Deus, praticar isso em nossas vidas, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor meu Deus, de fato, Pai, ao sairmos dessa época de quarentena, Pai, sairmos diferentes, Senhor meu Deus, mais diferente para melhor meu Deus que nós possamos lembrar pai de buscar Senhor meu Deus a intimidade contigo seu meu Deus buscar a intimidade pai nos teus estudos buscar a intimidade em oração que o Senhor nos dê a graça meu Deus de temermos a ti pai a cada dia e tomarmos a ti como uma coisa mais importante de nossas vidas pai que esse livro de Tiago Senhor meu Deus Seja uma bênção, Senhor Deus, para todos nós, para todos os ouvintes, Pai. E que possamos, Pai, sempre, Senhor Deus, lembrar que toda a honra e toda a glória sempre deve ser dada a Ti. Nos abençoa, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém.
0: Amém.